0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'un podcast consacré aux Pélicans. Euh, Aujourd'hui, Elorne, euh, pour vous présenter ce podcast, et je suis accompagné de Mehdi.
1: Salut, bonjour à tous. Voilà.
0: Et donc, pour ce premier épisode, on va faire plutôt une preview, et ensuite, au fur et à mesure de la saison, on essaiera de faire des, des points d'avancement de la saison avec des bilans tactiques, des, des observations sur le niveau de l'équipe et les hommes en forme. Pour commencer donc cette preview... Euh, je vous propose de nous retrouver avec le roster après l'intro Alors concernant le roster, je vais commencer par A l'arrière on va avoir euh, un peu par ordre, de, par ordre hiérarchique CJ McCollum, Devonte Graham, José Alvarado Tyson Daniels et Kaya Lewis Jr. À l'aile, on a Brandon Ingram, Herbert Jones, Trey Murphy, Najee Marshall et Garrett Temple. Et à l'intérieur, on a Zion Williamson, Larry Nance, Jonas Palanchunas, Jackson Hayes et Willie Hernan Gomez. Donc je vais laisser Mehdi un peu nous dire ce qu'il pense de ce roster, euh, à la fois ses avantages et à la fois ses inconvénients, et puis on va changer là-dessus.
1: ouais Moi, ce que... on va dire ce que j'aime bien dans le roster, c'est la longueur D'abord des ailiers, et euh, des ailiers et même de certains gardes comme euh, Dyson Daniels, où vraiment on a euh, la plupart des ailiers qui ont un potentiel euh, de switch qui peuvent jouer sur plusieurs postes. On a vu ça avec Herbe une dernière, avec Trey, euh, Trey Murphy aussi euh, cette année, qui a joué, euh, qui a joué dans la pré-saison en, en poste 4, mais qui peut aussi jouer 3 et qui a même défendu sur des 2. Euh, de manière, on va dire, pas forcément très régulière, mais il peut, euh, il peut un peu défendre sur ces postes-là. Dyson Daniels, qui a, qui, a montré, euh, qui a montré toute sa longueur aussi pendant la pré-saison. Puis après, il y a une gramme, on ne présente plus une gramme. Euh, Zion n'est pas très long, et même plutôt petit par rapport aux ailiers, etc. Et ensuite, euh, on a Naji Marcha, qui est aussi un joueur plutôt grand et plutôt dynamique. Puis, on a Larry Nance, qu'on peut aussi mettre aussi un peu dans les ailiers, même si c'est plus euh, à l'intérieur. Puis après, on a, on, a, on a des petits gardes, pour le coup. Des très petits, je trouve. Euh, euh, on ne sait pas faire dans la demi-mesure, avec Graham, C.J., José, qui sont, même Kira, qui sont des, des joueurs plutôt très petits, qui n'ont pas un profil physique très... Euh, euh, très, très en avance. Euh, on va dire, ils ne sont pas très puissants, en fait, physiquement. Du coup, il euh, y a un potentiel de switch euh, intéressant et puis pour les intérieurs on a Jonas Hayes Hernan Gomez et euh, du coup Zen dont j'ai parlé etc qui sont des joueurs euh, euh, de profil je trouve euh, assez différent aussi euh, physique euh, de profil physique assez différent euh...
0: donc ça c'était pour, euh, pour les avantages et qu'est ce que tu trouves comme limite à ce roster maintenant
1: euh, bah comme j'ai dit, moi le. Je trouve que le poste de garde, il, il est relativement petit. Euh, très clairement, on a mis euh, des ailiers comme Herb Jones au poste de garde, parce qu'en fait on n'a pas de de très long, on va dire, de très longs euh, arrière ou de meneurs. Du coup, on joue avec CG, du coup on, on trouve une, une, un, un certain équilibre défensif. Et euh, pour le poste d'intérieur, là aussi on a plus un problématique de jeu aussi, je trouve. Euh, avec Jonas qui, qui a un profil plutôt offensif euh, très fort dans la, dans la création individuelle ou pour jouer en, en, en pick and roll etc euh, Hernan Gomez qui est plutôt un joueur de fin de, fin de banc hein, 13 14 e homme même s'il si, euh, a eu le MVP euh, de l'Euro et ensuite on a Hayes Hayes qui entre guillemets, a un profil physique plutôt intéressant euh, mais qui pour l'instant a, a surtout euh, a, a surtout montré seulement des flashs et ensuite euh, hormis les profils physiques on va dire du roster je pense quand même qu'il manque euh, euh, tu me diras ce que tu en penses mais il y a un problème un peu de spacing notamment aux trois au, au, au points parce que même si Jonas euh, par exemple au poste de, de, de pivot qui est on cherche souvent ce, ce stretch five comme on dit Jonas est un joueur qui a montré qu'il pouvait tirer à trois points mais en fait je trouve que le, le shoot la forme du shoot la lenteur du shoot etc fait que c'est pas un joueur très on va dire très très, très défendu à trois points et pareil pour les gardes CJ est énorme je pense si on peut citer des, des pourcentages je crois il a 43% en catch and shoot dans, dans la saison euh, Graham par exemple euh, ça, ça a été plutôt difficile à 3 points Kira -Huis, très difficile aussi José difficile Dyson Daniels euh, il est présenté comme un joueur euh, avec un chute pas encore euh, stabilisé euh, Herb, difficile même s'il était à 35% et qu'on a envie qu'il fasse mieux c'est plutôt difficile Najim Marshall, difficile aussi et Garrett Temple bah, j'en parle même pas puis après as Zion, bon après Zion tu fais avec ses, ses défauts, puis c'est un joueur qui a qui crée de... tellement d'espace en fait euh, que c'est pas forcément euh, utile de qu'il ait un 3 points quoi euh, et après euh, Ace euh, on pourra en parler dans, dans les joueurs, regardez peut-être Ace euh, pourra en parler peut-être plus tard mais je trouve qu'il a un profil intéressant même si euh, on connaît ses déboires euh... <rire> extra sportifs comme on dit
0: ouais bah, j'aurais tendance à te rejoindre sur pas mal de choses que tu as dit notamment tu parlais de la profondeur à l'aile c'est rare d'avoir une telle profondeur à l'aile euh, on a 4 joueurs qui peuvent jouer en NBA et de manière générale le roster il est à la fois très polyvalent et à la fois très profond on a euh, facilement 8 très bons joueurs NBA et on peut monter à, à 10-11 joueurs qui sont des bonnes rotations NBA ce qui est assez rare quoi. on, on a la marge de se blesser et euh, on a la marge de faire des ajustements aussi et je trouve que ce roster-là, en talent intrinsèque entre CJ, Brandon et Zion, juste déjà, ne serait-ce que sur cette base, j'ai l'impression que le talent brut, il est déjà supérieur à 70 à 80% des rosters NBA. quoi. Après, à voir comment ça se concrétise, si Zion peut jouer, etc. Mais il y a oui. un, un gros gros pool de talent.
1: Ouais. Je te et concernant
0: les, les inconvénients, c'est vrai que je te, te rejoignais un petit peu parce que je notais le manque de... Enfin, le starting five qui est, à mes yeux, déséquilibré. Parce qu'il ouais. est hyper talentueux, mais il peut manquer de shoot et il peut manquer de défense. En même temps, euh, c'est un peu un parti pris qu'on a qu'on a choisi, quoi. Et qui va Enfin, il y a peu de fiabilité avec euh, globalement ce roster parce qu'il repose beaucoup sur des jeunes qui ont montré beaucoup de choses euh, récemment, mais, mais quand même, il faut qu'à la fois ils confirment et à la fois qu'ils progressent, sinon euh, on ne fera pas beaucoup mieux que la saison prochaine ouais, euh, puis, que la saison dernière, pardon.
1: Ouais, ouais. Puis je rajouterais aussi que un gros problème euh, voilà, il y a surtout un gros problème dans l'effectif, euh, défensivement je pense plutôt, parce que je trouve quand même qu'on a, entre guillemets, euh, dans le roster, euh, beaucoup de joueurs qui peuvent switcher, etc., ou un potentiel de switch hyper intéressant, euh, bon j'ai cité un peu tout le monde, mais même Nagy, Marshall, que, qui est un joueur que j'aime pas forcément beaucoup, je sais pas pour toi, euh, c'est un joueur qui je trouve qui est plutôt très agile et qui peut, entre guillemets, défendre sur plusieurs types de joueurs, ce qui le rend intéressant. Mais le problème... Oh, vraiment... Il peut, il peut ouais. défendre de
0: 1 à 3 assez confortablement, et après, des petits 4, il peut ouais, ouais, il ça. peut être correct. quoi
1: euh, Mais le problème, c'est vraiment la protection du cercle. Parce que là, pour l'instant, tu joues avec Jonas, qui est un intérieur euh, qui va surtout jouer en drop, si je puis dire, mais qui a pas six la, la défensive pour pour t'assurer euh, vraiment bah, une bonne défense. Euh, Zion n'a rien montré. Enfin, il a montré des flashs, mais c'est des, des flashs, quoi, c'est vrai. Et, et parait... d'ailleurs,
0: Zion, moi, euh, sur, ouais. le, sur, ce dé, sur ces, ces, cette pré-saison, je trouve qu'on voit des choses qu'il montrait déjà euh, avant, mais en fait, quand la personne, euh, quand il se fait déposer sur du drive, en fait, il tourne complètement les hanches, et il tourne complètement les épaules, et du coup, systématiquement, il va essayer de, de reach un peu, de, de tenter de lancer la main, et, et il va faire énormément de fautes là-dessus, enfin... Il, dès qu'il se fait vaguement passer, il est systématiquement oh en, ouais, ouais. en situation de faire une faute. Au lieu d'être un peu en contrôle, et essayait d'arriver peut-être avec un contre par derrière sur ses capacités athlétiques et tout.
1: Ouais, il, il ouais c'est vrai qu'il avait tendance. Quand tu le vois jouer, en tout cas, et pas quand tu vois les stats, parce que les stats, elle est influencée aussi parce que le, le joueur est un joueur qui, on va dire, dans ses premières saisons, euh, ne défendait pas beaucoup. On va pas se le cacher. C'est ça, c'est qu'il si, si fait pas beaucoup l'effort les pas beaucoup d'efforts. Et en fait, euh, il est traîné, en fait, défensivement. Euh, ouais. Je pense que c'est ça le mot, s'il est, est traîné. Donc, du coup... Euh,
0: ouais il est naïf. C'est ouais, ça, il, exactement. Il
1: n'a pas l'habitude du tout. Et, euh, et ça se voit, en fait, qu'il va sauter dans toutes les feintes. Par exemple. Euh, mm. et euh, Autant, je pense qu'il a un potentiel vraiment intéressant. Et en fait, on voit dans les flashs, il peut défendre sur des plus petits, il peut défendre sur des plus gros. Euh, notamment, par exemple, les, les, les joueurs sur lesquels je crois qu'il avait mieux défendu, c'était sur des pivots ou des ailiers forts plutôt grands, puissants, plutôt, on va dire, parce qu'il peut jouer de sa puissance, mais, mais euh... Euh, le problème, c'est qu'il est trop, trop peu attaché à la défense. Sur la pré-saison, euh, je t'avoue que sur les minutes que j'ai vues, euh, ça allait, mais c'était pas non plus, enfin, c'était neutre, quoi. Je ne trouvais pas aussi chaotique qu'avant, mais euh... le, le... Enfin, il y avait tellement peu de minutes où il, a... où il apparaissait que je sais pas si on peut les compter si tu vois ce que je veux dire euh, ouais ouais, ouais. ouais. Euh, Ingram si, c'est un joueur enfin après dans les, les nos premiers jours en fait le problème c'est qu'ils sont soit neutres soit neutre défensivement soit euh, pas bon du tout en fait
0: ouais ouais, euh, ouais.
1: Euh, Ingram
0: et d'ailleurs et est moyen un truc que que tu parlais ouais, ouais. Un, un truc que tu disais sur Zion c'est que euh, on le cache un peu et c'est marrant parce que par enfin Paradoxalement, souvent, quand tu veux euh, cacher des joueurs, en fait, enfin, quand tu veux un peu exposer des joueurs, tu vas les mettre dans des situations où ils sont inconfortables. Et Zion, en fait, quand tu le caches, c'est là qu'il est le plus à l'aise. Parce qu'en fait, il n'est pas si mauvais que ça en second ouais. rideau sur des aides, Il ne fait pas beaucoup de fautes dans ces situations. C'est vraiment dans des situations de 1 contre 1 où on dirait que euh, soit il est, ouais, comme tu as dit, a, naïf. Soit euh, il ne fait juste euh, pas l'effort et il se fait déposer. Quoi. Et donc, en fait, euh, alors que vraiment, on a vu des contrats assez spectaculaires de sa part, mais il n'y a pas que les contres des fois, ne serait-ce que la rotation, il l'a fait. Et juste ça, il est tellement physiquement imposant que ça suffit à, à un peu détourner parfois les, les attaquants du cercle.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, je pense quand même que la protection... Du coup, Zion, la protection du cercle, ça va être un enjeu, je pense, hyper important cette saison. Parce que autant, euh, en euh, en playoff généralement la protection du cercle elle est importante mais elle n'est pas forcément euh, on va dire on peut défendre d'autres de, de, façons euh, d'une autre façon on peut voir avec les Mavs etc au, au, autant en saison régulière je pense quand même que la protection du cercle c'est un des trucs les plus importants qui est, euh, on peut voir avec des joueurs comme Rudy Gobert etc euh, et donc du coup avoir aucun joueur qui a ne serait-ce qu'un peu de protection du cercle je trouve ça problématique parce que Herb Herbe et, et, et pas vraiment bon, en tout cas sur euh, il, il en a fait quelques-uns de protection du cercle mais c'était pas sur des euh, tu vois ce que je veux dire c'était très, très, euh, de manière très très faible
0: euh, oui par, mais c'est sur des prendre. aides c'est pas lui ouais, qui voilà, est c'est pas... des, des moments marginaux la plupart du temps en fait il est au périmètre et c'est ouais. juste pas possible pour lui de, de protéger le cercle ouais, d'une certaine il, façon
1: puis il, fait déjà, il, a, il a déjà un, un très très gros playmique défensif tu rajoutes à ça qu'il est énorme, euh, il est souvent sur le meilleur joueur adverse, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Euh, après, tu ne peux pas lui demander de, de, de faire 15 millions de rôles défensivement. c'est pas possible ni pour lui, et je pense que ce ne sera pas plus bénéfique non plus pour l'équipe si, si elle veut progresser, d'être autant, autant dépendant d'un joueur défensivement, en fait. Et du coup, moi, je m'attends quand même à, à des progressions, parce qu'on va le voir après. Mais je m'attends quand même à des progressions à ce niveau-là. Euh, par exemple, Trey Murphy, euh, qui a gagné encore des centimètres. Euh, Ingram aussi, je pense quand même qu'Ingram a, a potentiellement peut-être une protection du cercle, on va dire. Ou en tout cas, un minimum, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Euh, mais au-delà de la protection du développer. cercle,
0: je pense qu'il y a un truc qui, est, qui, fin, qui va avec, hein, mais qui est de... Euh... De contenir le porteur de balle, en fait. De contenir les, les, les ben, joueurs au périmètre. Et en fait, ouais. ça, c'est ça qui rend possible le fait que ce soit JV actuellement à euh, oui, oui, la protection de ça. cercle en C'est-à-dire que si on arrive à contenir les porteurs de balle, ce sera moins un problème ce manque de, de protection d'arceau Mais par contre, on a des doutes là aussi. On vient d'exprimer ce qu'on avait sur Zion. On vient d'exprimer ce qu'on avait sur CJ McCollum. Euh, et ben, Brandon Ingram qui a pris un peu de poids. Euh, là, donc peut-être ça va l'aider à, à encaisser certains joueurs. Mais... Euh, il y a un moment on va avoir besoin de gens capables de contenir le ballon euh, ouais, sur ouais. la première attaque.
1: Je suis, je suis totalement d'accord. Euh, mais en fait, par exemple, pour les playoffs, parce que je, si on est en playoffs, bien entendu, je trouve quand même qu'on a des. Euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est qu'on on, on le voit notamment l'année dernière. On a joué. On, des fois, on jouait qu'avec des trois. Des trois qui switchaient un peu dans tous les sens. Euh, Trey Murphy, Nagy Marshall, euh, Ingram, Herb. Donc du coup, t'avais avais, avais des, des, euh, euh, CG à côté ou, ou des trucs comme ça ou, ou, ou José. Du coup, euh, t'avais tout le temps au moins des joueurs qui pouvaient à chaque fois switcher sur les joueurs, etc. Et je me demande si, euh, par exemple, ce sera pas plus bénéfique aussi de développer cette défense euh, euh, en switch, comme par exemple le faire Boston, parce que Boston, c'est ils font du drop, mais ils font aussi beaucoup dans, en switch. Euh, et, et Boston, si on parle de la, entre guillemets, de la construction d'un roster, elle est plutôt, je trouve, semblable à, à celle de, des Pélicans, même s'ils n'ont pas. même si eux sont beaucoup plus aboutis et beaucoup plus loin dans, dans leur construction, elle, elle, elle s'y ressemble au, au moins par les profils des joueurs. Ou, ou euh, si on peut aussi comparer à notre équipe, euh, ce serait. Euh, euh, ce serait euh, les Raptors aussi. Euh, après, le, le problème des. Euh, notre problème, c'est qu'on a Zion, Ingram et Sidji euh, qui sont. CJ qui sont des euh, défenseurs euh, négatifs, voire euh, parfois neutres. Euh, autant, alors que c'est des joueurs qui ont un potentiel de switch assez intéressant, euh, autant euh, Raptors, en fait, tous les joueurs peuvent défendre sur tous les postes. Donc c'est un peu ça la problématique, c'est ce que tu gagnes aussi en attaque. Euh, bah, tu le perds beaucoup en défense par rapport à des équipes comme, euh, comme les Raptors.
0: Bah justement, euh, je te propose qu'on qu passe à la suite du podcast et qu'on. Qu'on parle d'un sujet dont on a déjà un peu parlé, mais qu'on aborde la question du style de jeu.
1: Du coup, sur le style de jeu, je pense que ce serait intéressant, quand même, pour ceux qui n'ont pas trop vu les Pélicans, de voir qui va composer les 5 majeurs. Pour le poste de meneur, je pense que ça va être Sidji.
0: Euh, je pense qu'à l'arrière on va avoir Earl Jones euh, en poste 2
1: après ça va être Ingram Zion, Zion
0: en, en poste 4 et puis euh, JV en poste 5
1: ouais voilà euh, par contre du coup ça, ça, va être, ça va être dans la continuité de l'année dernière où juste Zion va remplacer Hayes par contre euh, notamment pour les rotations c'est ça qui va être le plus intéressant et c'est ce là où je pense que ça va dicter un peu en dehors de Zion et Ingram ça va dicter un peu le, notre niveau de jeu cette saison. Euh, Est-ce que toi, t'as des joueurs ouais, complètement Est-ce que toi, as des joueurs qui pourraient entre guillemets s'approcher du, du 5 de départ, qui pourraient avoir un vrai plus à ce niveau-là Et comment tu vois en fait certaines rotations Quelles sont les premières rotations Mais En que, fait, en tête
0: pour parler de ça, pour moi, il y, y a une première chose, c'est de savoir comment on veut jouer en fait.
1: Ouais, ouais. Les
0: rotations, euh, elles sont, elles sont pour moi la suite logique de un peu ton plan de jeu. Et après, tu composes. C'est toujours un équilibre entre les deux. Mais ouais. euh, je pense que ce qu'on va, enfin la manière dont on va jouer, c'est on va essayer de jouer assez up tempo, assez rapidement, avec une volonté de se projeter vers de la transition. Donc, on va avoir euh, soit euh, Valentinias qui donne la balle rapidement parce que c'est plutôt un bon passeur pour euh, pour un pivot, soit euh, il va protéger le rebond pour laisser les ailiers et les et les meneurs euh, lancer le jeu, et on va essayer d'agresser les adversaires euh, là-dessus. Ouais. et dans ce cadre là bah, ce qu'on a envie forcément c'est des joueurs assez rapides euh, des joueurs qui peuvent libérer de l'espace aussi euh, en première intention et euh, les joueurs qu'on a qui sont capables de faire ça finalement ça va assez rapidement être Graham et puis euh, Trey Murphy, donc on a parlé du 5 mais euh, Graham euh... il a cette capacité et cette volonté de shooter en première intention euh, surtout sur de la semi-transition c'est des shoots qu'il aime beaucoup et Trey fils c'est juste un artilleur fou donc lui ouais, le lui le donne Graham, la balle il est derrière l'arc il prend le tir quoi
1: après Graham, le problème c'est que euh, Gram les pourcentages sont pas sont pas euh, en catch and shoot sont pas il me semble très très euh, bon il est meilleur je crois en, en comment dire en pull up en pull up en fait qu en, qu en catch and shoot j'ai été étonné de voir cette stat euh, ouais, <rire> donc, euh, ouais ouais ouais
0: mais en fait je me dis d'un autre côté sur la pré saison il a été bon donc j'ai un peu envie de je suis ah, un... oui, oui. d'accord mais en même temps c'est le dernier échantillon qu'on a donc euh, j'ai bon, un peu envie de heureux. me dire
1: dans un autre il rôle a un
0: historique je... de shooter core quoi
1: ouais ouais Et il a été aussi bon dans un autre rôle mais ça je pense que ça on va revenir après, euh, après dans les rotations pour euh, euh, moi le style de jeu que j'avais aussi c'est euh, en fait on, on, va, on va jouer comme Z, pour Zion, etc parce que Zion c'est un joueur qui en, en transition est absolument incroyable qui peut être autant à la passe que euh, qu'à la finition. Mais euh, moi, je pense, moi, je pense aussi qu'il y a un potentiel euh, en, dans le demi-terrain qui est assez incroyable, parce que tu as, as quand même Ingram et CG, qui sont deux joueurs qui ont... Euh, parce qu'on n'a pas parlé, en fait, de, du style de jeu des, des trois. Et souvent, en fait, il y, y a cette question qui revient dans, quand on voit les... Je sais pas si tu as écouté, mais les analyses euh, d'autres euh, médias généralistes, où finalement, ils ont un peu peur du... Euh, un peu on va dire un peu peur, euh, de, euh, des trois joueurs, de comment ils vont jouer ensemble en fait. Parce que moi, moi ouais. je suis d'accord avec toi euh, que je pense que par exemple TM Free, euh, Tremurphy et Graham vont être très, très intéressants, mais je pense aussi que CG et Ingram euh, et, Graham et euh, Zion sont aussi des joueurs qui peuvent beaucoup se compléter. Euh, parce que si on, si on revient sur les stats, euh, je crois que... CJ et, euh, et Ingram est, sont à 30% l'année dernière de, de usage rate. Et, euh, la, et Zion, en 2021, était quasiment à, à 29,8%. exactement Donc, c'est quand même des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup la balle. Mais, mais ce que j'aime aussi en fait, avec, euh, avec Zion et, euh, et Ingram aussi, aussi j'étais surpris aussi de voir ça avec Ingram. Parce que visuellement, vu les shoots les qui prend... Euh, c'est plus compliqué, c'est que euh, ça, je crois que 56% des de, euh, des shoots de Zion sont assistés. Euh, je trouve, euh, je ne sais pas pour toi, mais euh, ça, ça engage quand même un joueur qui est très, très euh, euh, qui, qui, qui joue très souvent en fait off-ball. Oui, euh, c'est un
0: finisseur, c'est ça. Oh ouais, c'est surtout dans ce, dans ce sens-là qu'on l'a fait jouer euh, quand mmh. il est revenu de blessure sa première saison. C'est vrai que mais sur du post-up, c'est un monstre absolu d'efficacité. Et, euh, et là, d'ailleurs, se pose euh, encore une limite de notre roster et de notre style de jeu. C'est-à-dire que si jamais on veut le faire jouer un post-up parce que c'est un mismatch absolu, euh, il faut quelqu'un capable de le faire correctement l'entry pass. Et ça, on va peut-être manquer euh, de ouais. joueurs capables de à la fois voir la, le moment où il faut lui passer et à la fois faire correctement la passe d'un point de vue technique quoi, pour le mettre dans les bonnes dispositions.
1: Ouais, c'est aussi un des défauts, c'est le manque de playmaking où, qui va surtout reposer sur, du coup, sur nos, trois, nos trois joueurs, CG, euh, Ingram et, et, et Zion. Bon, dans la situation que tu as posée, Zion, ça va être compliqué. Mais euh, ça va beaucoup jouer sur je pense, sur Ingram. Et moi, Ingram aussi, ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est que, je ne sais pas pour toi, mais j'étais étonné de voir que la plupart de ses shoots sont assistés aussi. Ouais, euh, complètement euh, surtout à trois
0: surtout points
1: en fait ouais ouais à trois points mais aussi en fait à deux points parce qu'en fait il prend souvent ouais. des shoots très difficiles mais généralement il, il prend des shoots assistés euh, où il va des fois poser un dribble il va pas en poser deux ou trois
0: oui il se libère assez vite c'est vrai de et il se met assez vite en position de shoot c'est pas ouais. un joueur qui va garder la balle longtemps ce pas un joueur qui va rester sur l'ISO, dribbler en face de la du... personne. Ouais, non, non, il aime récupérer la balle dans ses spots et puis artir direct. Quoi.
1: Ouais, et puis quand on regarde aussi les playoffs, même si les playoffs, euh, on ne va pas se le cacher, c'est un échantillon très très faible, ce qui est, est, ouais. ce qui est hyper intéressant avec euh, l'utilisation d'Ingram, c'est que lorsqu'il ne pouvait pas euh, du coup, attaquer, euh, lorsqu'il ne pouvait pas avoir le ballon à cause de la défense mise en place des Sens, c'est un joueur qui va utiliser sa gravité. Euh, qui va laisser euh, avoir par exemple Valanciunas le ballon, Sidji le ballon et va utiliser sa gravité pour faire soit des euh, euh, soit des écrans, soit euh, libérer euh, le libérer l'espace pour que un, un des joueurs puisse euh, faire un cut euh, euh, dans le et euh... ouais non t'inquiète ouais et Sidji par exemple aussi c'est un joueur qui est surtout à trois points, qui a aussi beaucoup de, de shoot assisté euh, et en, en fait, c'est des, des joueurs, je pense, autant Zion qu'Ingram et que, et que CG, qui savent jouer on-ball et off-ball en fait. Ça, ça, ça c'est super intéressant. L Là, en fait, l'année dernière, pourquoi Ingram euh, a eu 30% C'est parce que tout simplement, il n'y avait pas d'autres euh, shooters euh, de manière très, très bonne. Euh, Graham avait des euh, pourcentages euh, en chute libre tout, tout au long de la saison. Des fois, c'était incroyable, des fois, c'était. Euh, c'était un peu scandaleux les pourcentages.
0: Ça a surtout été scandaleux, il hein. faut le dire euh, à part quelques matchs. Euh, euh, voilà. Il a fait une horrible saison au shoot. Euh,
1: CG est venu très très tard. Euh, euh, ça a fait une très, très bonne euh, une très très bonne saison au shoot, etc. Mais, mais finalement, en fait, on regarde bien, il n'y a pas tellement de shooters ou de mecs qui peuvent mettre euh, plus de 10 points en fait, euh, de manière régulière euh, l'année dernière. Et donc du coup, Ingram a été euh, devait en fait prendre le plus devait prendre euh, le ballon entre les mains en fait, pour pouvoir euh, tout simplement euh, gagner, des, ga des, gagner des matchs. Excusez-moi. Et, euh, et, mais franchement, j'ai confiance dans, dans, dans sa capacité à jouer plus off-ball et, euh, et vu ses progrès au playmaking, d'avoir de, de, de un lien entre guillemets plus fort que, que ce qu'on a pu voir avec Zion les dernières saisons.
0: On a parlé donc des trois stars offensives et de la capacité de, de l'équipe à scorer. Bon, L'an dernier, on a commencé la saison de façon très compliquée, et ensuite il y a eu le trade de CJ McCollum, qui a entraîné à la fois beaucoup de victoires, puis il y a plus de fonds dans le jeu, des choses comme ça. Il y avait déjà des choses qui commençaient à se concrétiser, il y avait déjà des améliorations perceptibles dans le jeu, mais c'est vraiment ce trade après le All-Star Game qui a permis de redynamiser l'équipe. Et J'ai regardé le, les ratings avant et après le All-Star Game, donc, avant et après le, le trade de CJ McCollum. Donc, avant le All-Star Game, on est à 108.8 de rating. Donc, la moyenne de la ligue, elle est à 108. Donc, c'est à peine au-dessus de la, de la moyenne de la ligue. Et euh, en defensive rating, on est à 111.7. Donc, on est euh, juste en dessous euh, de la. On est un petit peu en dessous de la moyenne de la ligue qui est à, à 112.5. Ça nous fait un net rating de. Moins 2,9, ce qui nous placerait théoriquement comme la 21e meilleure équipe, donc la 9e pire équipe finalement de, de la ligue. Et si on regarde après le All-Star Game, la défense bouge à peine. On prend à peine un point de defensive rating. Enfin, c'est même négatif d'ailleurs, on encaisse plus de points. Par contre, on prend, euh, on, on a un offensive rating de. 117.3, ce qui nous fait un, un net rating de 4,7, ce qui ferait de nous la sixième meilleure équipe de toute la saison, si on avait tenu ce rythme sur toute la saison. Donc, il faut se rendre compte qu'en fait, on est une attaque absolument colossale. Euh, on, on a euh, mille moyens de scorer, et les joueurs semblent se trouver. Il y a, il y a à la fois euh, pas mal de choses euh, qui fonctionnent les unes avec les autres, avec à la fois euh, Jonas Valanciunas, qui est un super euh, un super moyeu, un super hub euh, depuis le nail, enfin depuis la tête de raquette, et qui peut scorer en poste haut. Il y a Zion qui a ses capacités, etc. Enfin, on a déjà listé les joueurs. Et donc cette équipe, ce sera avant tout une machine offensive. il faudra juste que la défense soit suffisante ah, vrai, pour oui. euh, ouais. pour compenser.
1: Je suis totalement d'accord. Après, il faut quand même recontextualiser. C'est quand même la fin de saison et généralement les équipes qui vont tanker Et lorsqu'on regarde un peu aussi le le, le, cal le calendrier qu'on a eu on a affronté bon des bonnes équipes hein. on a affronté euh, genre par exemple les Phoenix deux fois il me semble euh, les Clippers Memphis euh, Golden State euh, les Lakers mais surtout on a affronté Denver.
0: beaucoup de concurrents directs à ce moment là c'était ouais, ça aussi, c'est à trouve... dire que c'était des équipes qui étaient comparables avec nous ouais. et qui avaient euh, souvent un peu plus gagné euh, avant ouais. nous et, et qui donc euh, était un peu plus établi que notre équipe à ce moment-là. Et on les a
1: toutes tapées les unes après les autres. Alors, je suis... à moi, je suis d'accord, parce que si on regarde un peu plus de près, il y a Atlanta, et ça, c'est vrai. Il y a Sa Sacramento Kings, mais c'est les Kings. Euh... En, en fait, il y a les pas... Spurs aussi, qu'on a pas mal joué. Ouais, mais les Spurs, on a perdu un match, par exemple. Euh... Enfin, on a perdu ouais, un match. On a gagné de contre Utah euh, de 34 points, c'était un délire. Mais euh... là, là
0: tu parles juste des tout derniers matchs mais je parle de moi en général après le All-Star Game.
1: Oui, après le All-Star Game, je suis en train de voir en fait euh, les gros gros matchs en fait on, on, on les perdait euh, généralement contre Memphis, Denver, etc. Même si Denver et Memphis on était enfin Memphis non, mais même, même si contre Denver on, on était quand même plutôt proches, euh, je trouve ouais. quand même qu'on les perdait quand même. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Euh... Ouais, ouais, complètement. On, on, on les perdait, donc du coup on, on, on voit quand même qu'on avait un peu encore le niveau et que le calendrier nous était quand même un peu bénéfique. On a joué, je crois, deux, deux ou trois fois les Lakers. Ouais, Houston, Sacramento, et là on a gagné match Atlanta, Chicago, Chicago qui avait 15 blessés. Mmh. Donc je pense quand même que ça a recontextualisé, parce que même si je suis d'accord euh, techniquement euh, sur le fait que après le, le Star Game, as tes, euh, entre guillemets, tes aptitudes offensives sont multipliées. Avec le retour en forme de Ingram aussi, il faut, faut le dire, avec CJ, euh, Valanciunas, et même le, le, la venue en fin de saison de Trey Murphy qui a apporté beaucoup plus de spacing euh, grâce à lui. Euh, je pense quand même que c'est à remettre en contexte en fonction aussi du calendrier. Voilà. Euh, du ok. Coup, ouais, et du coup, euh, après, pour le style de jeu, on, on a quand même parlé de, de la force offensive des trois joueurs. Euh, des, deux des deux snipers etc de Jonas euh, mais c'est quelle rotation et quelle en fait euh, première rotation tu verrais euh, dans l'équipe est-ce que bah, moi
0: une fois que le, une fois que le starting five est, est là euh, je fais rentrer probablement Nance Larry Nance euh, Trey Murphy et je pense que enfin moi alors j'aurais une préférence pour José personnellement mais je crains que ce soit Graham qui le passe devant dans la rotation
1: ouais parce que euh, Graham dans, la, dans les matchs de pré-saison il a été plutôt intéressant euh, dans, et puis en, il a plus joué dans, tout simplement ouais, il a ouais, été préféré ouais. par le coach dans, dans le playmaking euh, moi j'aime bien José mais euh, j'ai des réserves aussi sur ce joueur euh, qui, euh, qui a incroyable défensivement autant sur l'homme que, que off-ball je trouve même à sous-estimer un peu off-ball parce qu'il coupe souvent très très bien les passes mais, euh, mais, mais grave euh, mais le problème c'est que José est petit donc du coup il, la défense est peut-être bonne mais je pense pas qu'elle soit si bonne que ça si tu vois ce que je veux dire je pense que... est complètement... non mais complètement elle est bonne josé... par
0: rapport à sa taille, mais ouais. c'est un roquet quoi ouais,
1: voilà voilà c'est ça c'est je pense que josé c'est un joueur qui... qui va plus être utilisé en fonction des match quoi de choses euh, là où graham entre guillemets euh, il a montré quand même des choses à la création collective plus intéressante sur ce match même si josé il a exposé sur un des matchs de pré-saison du coup, je peux comprendre pourquoi Graham va être préféré. Le problème, c'est que pour moi, pour que Graham soit, soit. souhaitable par rapport à José, il faut vraiment que, que le 3 points revienne, je pense. Parce que sinon. Parce que sinon, ça, ça suffira pas. Pour, pour qu'il puisse jouer. On, on l'avait en fin de saison. Euh, il jouait plus parce qu'il ne mettait plus un, plus un point, en fait. Genre, à part un match, il mettait plus un point. Euh. Mais ouais, je, je suis d'accord avec toi. Sinon, je pense que je préférais quand même José. mais Je peux comprendre pourquoi Graham est, est devant. Et, euh... Et
0: ensuite, en seconde ouais. rotation, j'avais euh, du coup euh, celui de José ouais. ou de Graham qui sera pas dans la première rotation. Euh, Najim Marshall, euh, Jackson Hayes, qui va arriver aussi euh, après, après Larry Nance. Et puis euh, Dyson Daniels, je pense que ce qu'il a montré en fait en, en pré-saison sur sa défense, euh, lui garantit des minutes. Et après, on verra ce qu'il arrive à faire en attaque.
1: Ouais. Euh, c'est sur le, le deuxième, la deuxième, euh, deuxième rotation, c'est ça C'est ça. Ouais. Euh, moi, moi Naji Marceau, je le verrai un peu plus loin dans la rotation. Mais je peux comprendre pourquoi, pourquoi tu le mets. Parce que même si c'est un joueur euh, <rire> particulier, ça reste un joueur quand même qui est plutôt efficace euh, dans, dans, dans ses drives et ses cuts. Euh... Ah non mais je
0: parle là je parle vraiment de joueurs qui vont jouer euh, environ 10 minutes par match hein. On est sur ah, euh, de la ouais. petite rotation enfin des gens
1: Ah ouais, ouais. Du, du coup Ah ouais d'accord d'accord je vois ce que tu veux dire du coup, euh, du coup qui Donc, va la première 8...
0: rotation plus le 5 ils vont jouer, Le 5 va jouer 30 minutes par match chacun La première rotation ils prennent 20 à 25 minutes Et après la seconde rotation c'est déjà les miettes Et ensuite hors de la rotation j'ai Louis Louis, euh, Bidernen Gomez qui va jouer des minutes que s'il y a des blessés et puis Karen, Temp Karen Temple. Ouais, ou du ça, moins, ça, c'est ce que j'espère.
1: Non, c'est sûr, Temple, je pense. Mais bon, on ne sait jamais. Euh, hé, je... Ouais, je vois ce que tu veux dire. du coup Oui, Kira Lewis. Bah, ouais, je suis d'accord. Je pense que ça dépendra de, de ce qu'a montré Kira à l'entraînement. Parce qu'il ne me semble pas qu'il ait joué pendant la pré-saison. En tout cas, je l'ai
0: pas, a pas... Non, c'est ça. Il n'a pas joué. Il est encore il sur, euh, laisser, ouais, sur les encore 3 contre 3. 3. Il n'est pas encore autorisé pour les 5 contre 5.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh... ouais, Kira... Kira, ok. Ça, ça dépendra de ce qu'il montre aussi à l'entraînement, s'il y a eu des progrès. Euh...
0: En tout cas, c'est clair qu'à la fois nous, les fans et à la fois le staff, pour l'instant, on compte pas dessus. Oui, et et c'est il... normal. Je veux dire, il n'a lui... pas joué depuis un an. Puis euh... puis même.
1: Et même si on, a... Rien, on a rien. Ouais. Même s'il était sur un beau run, je crois qu'il avait 17 points à un moment, sur euh, 5 ou 6 matchs, je sais plus lesquels. C'était assez intéressant avant, avant sa blessure. Ça reste un joueur où il où y a encore des interrogations. Il y a aussi Hayes, Uh, Ace, je uh, suis d'accord avec toi, uh, mais je pense pas que ce soit le même avis uh, pour uh, Willy Green, uh, parce que tout simplement... Du coup, toi, tu verrais uh, Zion jouer en 5, ou uh, Nance en 5, ou... ou uh... euh,
0: plutôt, Nance. plutôt Nance, mais en fait, euh, l'un ou l'autre, de toute façon, pense je pense vraiment que, euh, que Nance il fait trop de trucs sur le terrain... Et notamment, on parlait de la capacité à contenir les joueurs. Et souvent, il va remonter un peu sur le terrain. Il va pas rester en drop à attendre la balle. Il va mettre de la pression. Et
1: Mais du oui, coup, oui. ça va générer des circulations Mais de balles un peu forcées. Il n'y a pas un, joueur qui, a un une protection forcée, de cercle, qui a une protection de cercle suffisante pour pouvoir jouer entre guillemets en, en, en drop, finalement, je trouve.
0: Mais en plus, je trouve que c'est mo modérément vrai, ça, parce que... Euh, ce qu'on peut lui reconnaître c'est euh, c'est qu'il est hyper intelligent défensivement oui, mais oui, notamment oui, en fait, il, il revenait de blessure euh, la saison dernière ouais, et c'est ouais. quand même un joueur hyper vertical de base enfin je veux dire quand on voit les posters qu'il mettait à LA et même euh, même un peu aux caves et là c'est vrai qu'il était un peu blessé à Portland et euh, quand nous on l'a eu euh, il revenait de blessure délicatement mais je pense que vraiment si... en tout cas c'est ce qu'il dit dans le... dans le Media Day, dans le Training Camp c'est qu'il semble avoir retrouvé ses capacités physiques et là je pense qu'on peut attendre ouais. un peu plus de lui à ce niveau là
1: d'accord, euh, moi Ace c'est un profil que dans, dans les faits j'aime bien hein. Je j'aime pas le mec hein. pour, tous ceux que... <rire> pour tous ceux qui m'attraperont euh, etc. Mais, mais le profil est, est intéressant parce qu'il euh, a un, entre guillemets un potentiel, on avait discuté tu avais parlé du, de son toucher euh, ouais. et, et de ses capacités physiques euh, et de ses capacités physiques bon, moi aussi je trouve qu'il a un profil qui pourrait même compléter en fait euh, les, les, les faiblesses entre guillemets de, de Zion euh, à la protection etc euh, le problème c'est que c'est un joueur qui a montré trop de, trop de bribes trop de flashs pour pouvoir avoir un rôle euh, suffisamment enfin euh, il a montré des flashs mais euh, pas de manière consistante euh, pas de manière régulière on va dire pour pouvoir euh, pour pouvoir interpréter un plus grand rôle entre guillemets dans l'effectif du coup je comprends pourquoi tu le mets euh, tu le mets plus bas dans la rotation Très euh, eh bien euh, ouais Moi, je pense que Dyson Daniels peut faire un peu plus de minutes en fonction euh, euh, en, en, en fonction de de la saison parce que au, autant par exemple Trey Murphy, si on compare les euh, les joueurs de l'année dernière avec celle, cette année. Tré Murphy, en fait, en début de saison, il a été un peu euh, mis au placard, entre guillemets, Angélique, euh, parce qu'il, euh, entre guillemets, dans, dans le jeu, il n'était pas encore suffisamment prêt. Il était Intellectu trop prêt. Oui, oui, voilà, intellectuellement. Puis maintenant, il est beaucoup plus apte, on va dire. Autant Dyson, Dyson Daniels, on voit qu'il est NBA ready euh, au niveau défensif. Euh, il, sur les matchs de pré-saison, moi, j'avoue que je faisais partie euh, au contraire de d'ailleurs de de Elan, qui était plutôt fan du profil moi je faisais partie des, des personnes qui étaient pas très, très 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 encouragées par le joueur et euh, franchement la pré-saison il, il a montré des flashs hyper intéressants autant en ball que off ball et euh, et je trouve et euh, finalement je pense que en fonction de ce qu'il peut montrer euh, offensivement même un petit peu euh, même si c'est pas ouf, tu vois, si tu vois ce que je veux dire, si c'est juste un peu de playmaking, etc., je pense quand même qu'il pourrait piquer des minutes, par exemple, à, à José ou, ou à Graham, finalement, parce que lui, euh, il a la taille, il a, il a la défense, et il pourrait même avoir une qualité que, qui nous manque, euh, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, qui pourrait être le playmaking, même si lui, c'est plus un autre genre de playmaking, comment dire, hein, c'est plus un, facile, un facilitateur de jeu. Voilà. Euh, mais, mais euh, je suis d'accord avec toi Dyson pour l'instant en tout cas vu le produit, vu que c'est un produit encore brut ça, ça me semble compliqué
0: c'est ça je pense que euh, c'est un joueur qui peut dès à présent contribuer mais c'est que d'un côté du terrain et honnêtement je pense que compte tenu de l'orientation euh, sportive de l'équipe en fait c'est pas l'orientation qu'on cherche maintenant euh, si jamais je sais pas, Herb Jones se pète que c'est clairement un joueur qui va avoir euh,
1: ouais.
0: ses minutes décuplées parce que c'est un peu le même rôle qu'il est capable d'assumer. Ah oui, Alors certains moins bon niveau de défense, mais en même temps euh, on peut pas lui en vouloir parce que Herb Jones c'est juste un magicien. Mais c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire euh, si a une opportunité, euh, je pense qu'il y aura pas de souci pour qu'il la saisisse. Mais de base là dans un contexte où, euh, où on cherche à gagner dès le dès le match 1 et on a des, des ambitions assez élevées. Donc qu'on qu détaillera juste après euh, je pense que Dyson il aura un rôle assez marginal encore
1: ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi ça, ça dépendra de, de, de la saison et de ce qu'il peut montrer offensivement dans les minutes qu'il aura je pense qu'on peut maintenant passer à la prochaine rubrique
0: on va donc parler des ambitions de résultats euh, de l'équipe moi, de mon point de vue, compte tenu de la saison dernière, du fait qu'on a recruté un joueur au 8 choix de la draft et qu'on a récupéré Zion, pas de play c'est une saison ratée, et même, d'ailleurs, pas de top 8, c'est une saison ratée. Ouais. Je pense qu'on sera entre, entre 5e et 8e à l'ouest, donc là, j'ai pas exactement un classement en tête, mais je pense qu'entre 5e et 8e, c'est raisonnable, euh, avec un vrai objectif d'être 5e ou 6e pour éviter le, le play-in, mais ça, c'est comme tout le monde. Et toi, je sais pas ce que tu en
1: penses Alors moi j'ai des attentes, on va dire un peu, un peu moins hautes euh, je pense parce que je pense que top 5 ça va être difficile ça dépendra il y a, ça dépend de trop, de, trop de, de trucs extérieurs en fait à, à l'équipe parce que euh, il y a des joueurs qui peuvent exploser on verra par la suite, mais je pense que ce serait plus extérieur s'il si y a une équipe s'il si y a une ou deux équipes qui, euh, qui explosent en plein vol on peut par exemple parler des Suns ou d'autres équipes. Là, là oui, je, là oui, on pourrait, on pourrait taper. Mais en l'état actuel des choses, moi entre top 6 et top 9 ça, ça me suffirait par exemple, personnellement. Euh, autant, euh, je pense que un bilan euh, positif, en fait, ça, ça m'irait. Ah oui, clairement. Voir des progrès en fait, tu vois. Je, je pense qu'on a encore le temps, on a encore 3 ans, euh, même si CJ n'a pas forcément le temps, parce qu'il euh, commence quand même à vieillir. Je pense que Ingram Zion, euh, on, a, on a le temps, en fait, de progresser, etc. Et juste, progresser, avoir plus de minutes, et retourner en play je pense que c'est déjà bien. Après, si on est 9e, si on est euh, 7e, si on est 6e, ce ne sera pas hyper important, je trouve.
0: Là, voilà, tu as dit un truc important à ah, mes yeux, c'est euh, le bilan, en fait. Il faut que le bilan soit positif. Et... Euh... En vrai, je pense que si le bilan est positif, on sera déjà euh, 7 ou 8, en fait. Ouais. Donc euh, ça me paraît compliqué de, de, dire, euh, de dire que c'est possible. Sportivement, tu peux pas dire on vise la 9 e place, alors que tu viens de faire d'une part euh, la 9 neuvième place que tu as tapé oui, les 8e oui, 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 pour te qualifier en plane. Oui, je, je
1: suis d'accord avec toi. Je dis juste qu'il y a Et c'est vrai que il euh, y, y a des
0: facteurs play. externes, mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, ça, ouais. hein, c'est un peu tout le temps nous avons eu les facteurs externes euh, ces dernières années. Et on a réussi à bricoler des trucs comme ça et tout. Mais il y a un moment, ça peut pas tomber toujours sur les mêmes, sur les mêmes équipes. Il y a forcément une équipe qui sera pas nous, qui n'aura pas de chance, où il y aura pas de d'alchimie et des trucs comme ça.
1: Mmh. Et en vrai,
0: je miserais plus du côté de, des Lakers, par exemple, ouais, ouais, pour que bah... leur saison explose en plein vol que nous. quoi
1: Ah non, non je suis d'accord avec toi. Euh, je, je miserais plus sur les Lakers. Mais euh, tu vois, on sait jamais, Portland, euh, bizarrement, euh, c'est une top 15 défense et euh, Lillard est en feu, total il est en mode MVP ou ou quoi on sait ah, jamais genre euh, moi pour l'instant je pense que notamment au niveau d'effectif, on a quand même un meilleur effectif que que ce que que Portland que les Lakers que Sacramento etc euh, et ça peut même se taper avec d'autres équipes euh, devant je pense euh, j'aime pas dire les Mavs parce que pour moi il y a, y, a y a un des meilleurs joueurs de la ligue là-dedans mais ça peut taper je pense les Mavs dans, dans, dans un certain sens dans, dans certains aspects etc. Bref, c'est... D'ailleurs, on ne ressent pas trop Mars d'un point de vue du jeu, je trouve. Euh, c'est mm -hmm. un peu l'équipe contraire à nous. Et ça, c'est un autre aspect, c'est un autre truc. Mais, mais je, je, si tu vois ce que je veux dire, genre, je, je trouve que les, les facteurs externes avec les, cl les clippers et, euh, etc., je pense pas... Euh, si, euh, en fait, ça je pense que ça dépendra uniquement de la progression de certains joueurs maintenant. Et si les, les joueurs qui, qui sont promis à de grandes choses exposent, sont vraiment au niveau auquel on les attend, euh, ou même, euh, on peut s'attendre même à, à un meilleur niveau pour certains joueurs, tu vois. Oui, alors là, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, ça pourrait être envisagé d'être cinquième, tu vois, d'être sixième, etc., d'avoir des chances d'être beaucoup plus haut. Mais, mais euh, en l'état actuel des choses, euh, vu le calendrier, comme l'année dernière, un peu plus facile en hein, fin de saison avec des équipes qui vraiment tankaient ou qui ont lâché comme l'écart etc euh, j'ai tendance à mesurer euh, ma hype tu vois ce que je veux dire mes attentes et je m'attends juste à un bilan positif entre, ou en tout cas à l'équilibre parce que ouais. il faut qu'on soit meilleur que l'année dernière ça c'est sûr parce que si on n'est pas meilleur et si on n'est pas en playoff c'est un échec et en plus ça la fout très mal tu imagines Zion euh, il revient il n'est pas en playoff ah. Alors que l'année dernière, on Après, a, on a... honnêtement,
0: si on n'est pas en playoff, ce sera de sa faute parce ah ouais que le roster il fonctionne sans lui. Et, euh... et Alors... si on n'est pas au playoff, c'est soit qu'il a été nul, soit qu'il n'a pas joué. Donc, dans tous les cas, c'est de sa faute. Ah oui. Franchement, euh, moi, je, je, je trouve qu'à un moment, enfin, euh, genre, j'ai pas envie de mettre tout le, tout le poids du monde sur les épaules parce que je... là, ouais, je... mais juste le roster est trop fort par ailleurs pour que, avec lui en plus, ça ne marche pas. Euh...
1: Ouais, 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 je suis d'accord avec euh... C'est juste que moi, Zion, euh, je, je, en, en fait, son fit avec le, le collectif, je le trouve tellement fort, tu vois, que je ouais. me dis que ça ne peut pas ne pas marcher entre, entre guillemets avec l'effectif, tu vois. C'est ça. genre En fait, j'ai peur, euh... en fait, peur qu'on perde quand même parce qu'on est moins fort que, que les autres équipes. si Tu vois ce que je veux dire J'ai peur qu'on soit comme ça, tu vois. Bah,
0: je sais pas. Franchement, je pense que... Déjà, en, en, en saison régulière, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la meilleure équipe de saison régulière parce que euh, parce qu'on euh, que qu on est... a, on, on a des feats un peu compliqués. Enfin, L'équipe, elle est un peu bizarre. Quoi. Pas des feats aussi naturels que dans d'autres équipes. Mais honnêtement, euh, je pense que le talent, il est trop supérieur, en fait. Mm. Et juste, on a aussi une dynamique qui fonctionne. On a des rotations et des, des joueurs fiables. Donc ça, ça va compenser. Et il y a un truc, c'est que... Une fois en playoff par contre, je pense qu'on est trop
1: chiant à jouer. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les playoffs euh, euh, Zion et Ingram, c'est des profils qui sont trop, euh, trop intéressants en playoffs. Euh, des joueurs qui peuvent autant se, se créer des, des, des tirs faciles. Entre et moi.
0: même CJ, d'ailleurs. Enfin, CJ, ouais, il CJ... a un gros gros historique ah, en ah, playoff Il a quasi toujours été bon en playoff
1: Je suis d'accord, mais le et quasi, euh... c'est par rapport à l'année dernière, je pense. <rire>
0: Ouais, non, ouais. Gentil, gentil. Et, et puis après euh, on, a, on a plein d'éliés polyvalents et donc ça, ça non, veut, et, de manière générale les joueurs polyvalents et ça ça veut dire qu'on peut genre juste euh, être hyper flexible en fonction de l'équipe qu'on joue et par exemple je vois pas ça n'arrivera probablement pas parce que ils seront pas top 4 ou non soit, on sera pas top 4 mais euh, je vois pas comment on perd face aux au Timberwolves euh, en play. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi je, euh, avec les mismatchs euh, de Zion euh, le, le fait qu'ils ont pas euh... Le fait que tu peux même décaler Zion en poste 5, et que tu... Complètement. Tu, tu décales tu
0: Zion en poste 5, ils peuvent plus jouer, juste.
1: Et Ingram en poste 4, parce que tu, tu vois les difficultés qu'à 40 Tant, je vais y arriver, pour, pour défendre... Pour défendre des, des petits ou même des grands. Euh, C'est... En plus, euh, euh, bref je trouve quand même qu'on est vraiment un mismatch un peu permanent mais, mais je suis d'accord avec toi qu'en en fait on, pouvait... on a tellement de profils différents le roster est tellement entre guillemets de joueurs, euh... il y a une richesse de, de profils hyper intéressant en fait dans le roster ouais, ouais. 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 Du... Bah, du coup on, on peut transitionner je sais pas si ça se dit ou pas vers la Merci. vers la quatrième euh, quatrième partie la quatrième rubrique qui sont les joueurs à regarder euh, cette saison du côté des pélicans Voilà, et euh, du coup c'est quoi ton LE joueur euh, que tu vas regarder en fait cette saison
0: Alors ça va pas être original mais on va faire, euh, on va faire dans le grand public, c'est juste Zion en fait. Il faut qu'il arrive à retrouver du rythme et retrouver de l'efficacité par rapport à ce qu'il a montré sur la, sur la pré-saison. Mais il faut dire qu'il arrive affûté comme jamais physiquement. Il a retrouvé son poids de forme de quand il était à la fac. Et, euh, et là, dès qu'il aura quelques matchs dans les jambes, juste. Euh... En fait, si Zion est fort, c'est un candidat au MVP ou au moins à la All-NBA First Team. Ouais. Et si on a un candidat dans notre équipe à la All-NBA First Team, avec le roster qu'on a autour, euh, juste, on sera une équipe... enfin euh, Là, c'est le, le, le scénario favorable, hein, mais euh, ce pas un soit une équipe top 4 à l'ouest.
1: ok euh, Moi, je pense que ce qui va déterminer le plancher de, de, notre, de notre effectif, ça va être le, la saison de Trey Murphy, euh, même s'il y a aussi Ingram que je voulais prendre Ou Herb Mais le problème c'est que Herb je pense pas qu'il va développer plus de 3 points Et que si déjà il fait Une, une, une saison de ce niveau là défensivement Comme l'année dernière Bah ce sera déjà énorme tu vois. Genre je m'attends pas à plus C'est déjà incroyable ce qu'il a fait l'année dernière Et Ingram euh, Je pense quand même qu'il qu pourra se sortir Mais Trey Murphy ça va être je pense le plancher Parce que euh, l'un des plus gros défauts Quand même je trouve au collectif C'est que c'est le spacing. Et euh, Trey Murphy, c'est euh, en pré-saison, euh, cet été aussi, euh, lors de la Summer League, ça a été une gâchette de ouf à trois points. Ça a été vraiment énorme. Et rien qu'avoir ce joueur, etc., où tu as, as deux mecs qui vont défendre sur lui pour qu'il shoot. Et en plus, il shoot. Vu comment il est long, euh, il saute. Euh, il fait 2m6, hein, je crois, maintenant. Il fait quasi 2m6. Euh, c'est un joueur. Ouais, il est euh... gigantesque, vraiment. En fait, c'est un joueur, tu peux pas, tu peux pas le. S'il si se met à, à chuter à 43% à 3 points, 43%, j'abuse je, je peut-être. Mais tu vois ce que je veux dire, à 40% à 3 points, c'est énorme. Ah, mais
0: je crois que t'abuses pas, hein. je crois je... que. Je crois que 43, je pense que ça va être ça, cette sa fait... saison,
1: en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais. mais euh... en, en plus, euh, sur, le, sur les. les euh... Si, si t'ajoutes, en fait, à ça, à ce collectif-là, il va. Il va profiter tellement bien de la gravité de Zion. Puis, c'est un joueur qui, euh, qui monte sur son sort, en fait. Je trouve il monte très, très vite en haut. Euh, il a posté 2-3 gars de, de mémoire, Herb aussi. Mais euh, très, très Murphy, il est énorme aussi dans, dans sa capacité à cut. Et puis, euh, euh, les promesses aussi avec la pré saison Alors, c'est de la pré saison la Summer League, etc. Mais je trouve qu'il se crée beaucoup plus facilement son propre tir qu'avant. En tout cas, il arrive beaucoup plus à à pénétrer entre, gu... entre guillemets à drive avec la, la balle ça c'est hyper intéressant puis c'est un joueur que j'étais étonné mais il a vraiment eu il a il appris vraiment des moves euh, son ballon pour avoir euh, pour avoir la balle il y a eu des Uli Green a installé même des systèmes en pré-saison euh, pour qu'il puisse shooter lui alors qu'il y avait Ingram et CJ dans, euh, dans, le... dans le 5 c'est hyper impré... je trouve ouais. que c'est un joueur en fait euh, ça, va être... ça va être le plancher de notre saison s'il shoot euh... Comme il fait euh, ou qu'il évolue encore plus euh, parce qu'on a parlé que de l'offense, mais défensivement c'est un joueur hyper intéressant euh, dans la summer league alors après c'est la summer league donc c'est autre chose mais tu le voyais défendre sur des deux je crois qu'il avait joué deux en fait du coup tu le voyais un mec de 2m6, jouait deux métis en jouer deux face à des plus mecs etc et c'était poison et il a fait un taf de ouf euh, à ce niveau-là bon c'était c'est des, des joueurs c'était des joueurs pas forcément très bons donc euh, euh, forcément c'est à contextualiser mais euh, un mec qui peut jouer 2 3 4 et euh, en fait je me dis que vu comment il est monté sur ressort et si et qu'il a fait de tels progrès entre guillemets dans dans son jeu euh, dans son jeu sans ballon je pense qu'il pourrait développer une, une certaine protection du cercle ou, ou en tout cas de l'aide etc et ça pourrait être tellement bénéfique en fait à, à la défense de l'équipe
0: ouais je suis assez d'accord euh, sur le, le potentiel et euh, en fait moi j'ai là j'en suis à un stade où j'ai pas trop de doute sur lui quoi je pense que juste il va hartier comme un taré et, euh, et je pense que c'est presque une une valeur sûre euh, de l'équipe après je suis peut-être un peu trop chaud sur lui ça c'est possible non, moi,
1: moi j'adore mais
0: défensivement, enfin, tu fais bien de le souligner, ne serait-ce que par sa taille et par son envergure, c'est déjà un problème, il a en plus un peu pris de masse musculaire, donc il va être capable de défendre un peu sur des, sur des, des joueurs un peu plus grands et il se trouve que de toute façon, on a José, comme, euh, José Alvarado comme spécialiste de la défense extérieure sur porteur de balle vraiment, donc de toute ouais. façon, c'est même pas des missions qu'il aura à accomplir souvent mmh. donc euh, honnêtement, je suis assez, assez confiant sur le joueur et en fait là, c'est juste il, il va progr probablement progresser, alors que ça pourrait être dès la fin de cette saison, hein, je sais pas, top 10 shooters de la ligue, quoi. Alors que c'est une ligue où il y a des, des sacrés gâchettes.
1: Ouais ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, je pense que euh, on peut passer à la dernière, euh, à la dernière partie si n'as pas d'autres joueurs à citer. Non, pas particulièrement. Moi oh, bon, pareil. Du coup, je pense qu'on peut passer aux perspectives de trade.
0: Alors, pour les perspectives d'amélioration du roster, que ce soit. Euh, on, on va commencer par parler des, des perspectives externes, donc tout ce qui est les trades, etc. Et puis après, on, parla, on parlera peut-être euh, d'amélioration interne. Donc, euh, je vais te laisser commencer sur un peu des, des cibles que tu as, euh, des, des joueurs qui seraient à la fois susceptibles de partir dans le roster et d'autres que, que tu aimerais aller chercher éventuellement.
1: Ouais, du coup, là, depuis le, depuis le début de, du podcast, euh, on a parlé quand même de. Pas mal de, de qualité, mais aussi pas mal de défauts. Et donc, du coup, moi, j'ai compté trois déf défauts, entre guillemets. C'est d'abord le spacing à trois points. Euh, mais ça, il ça, ça, y a le spacing à trois points. Il y, y a le manque de playmaking à la main. Et il y a un pivot défensif et si peu stretch. Bon, pour le dernier, j'ai pas de nom. Kleber, mais Kleber, c'est, je pense, c'est intouchable au max Si tu vois ce que je veux dire. Euh, oui. euh, D'autres joueurs, j'en ai pas. Il euh, y a, euh, depuis quand il s'appelle? Miles Turner aussi, mais Miles Turner, c'est ouais. pas, je pense pas que ça soit un joueur qui qui euh, défend sur des euh, sur des. C'est euh, pas un joueur. Euh, je pense pas que, que son foot est respecté, vraiment. Si tu vois ce que je veux dire.
0: Non, je suis assez d'accord, en fait je pense que même Miles Turner, son shooter est plus respecté qu'il ne shoot bien Genre oui. En vrai je le trouve presque bien défendu par rapport à ce qu'il est bon shooter
1: Oui oui, euh, je crois qu'il a jamais dépassé les 35% à 3 points euh, en carrière
0: Non c'est ça, il a fait un bon début de saison une année et puis, euh, et puis depuis on part un peu du principe qu'il s'est shooté ouais, Ce qui n'est ouais, pas puis... complètement faux, mais c'est pas non plus du tout un artilleur, c'est enfin, vraiment des, des tirs assez spécifiques
1: <rire> ouais je suis d'accord euh, et puis je trouve que même sa défense elle est pas non plus excellente ou quoi enfin c'est un bon défenseur c'est pas non plus un, un, dé un défenseur euh, vraiment énorme du coup je sais pas si vraiment c'est un joueur qu'on doit aller chercher d'autant plus que Indiana Vals, euh, va nous demander je pense beaucoup trop pour un joueur de ce calibre là euh... Mm. Euh, du coup j'avais pas trop de, de stretch à à, à donner euh, et j'avais
0: ben, j'avais noté euh, qui, je pense, sont vaguement accessibles. Il y a Mobamba qui va ouais. être dispo euh, d'ici euh, six mois, en fait, parce que là, il vient de prolonger. Donc, il n'est pas encore disponible en trade, mais, euh, mais il va l'être, euh, je crois que c'est en janvier.
1: En janvier, oui. Euh, ouais, Exactement.
0: Le... Et après, il y a... Euh, alors, lui, je pense qu'il est... En... Enfin, Autant Mobamba, je pense qu'il est assez disponible, c'est juste que le match donc ils l'ont signé. Autant Wendell Carter Jr, qui serait mon autre cible, euh, non, pas tant dans le spacing, même s'il shoot de façon intéressante à, à mi-distance,
1: oui.
0: mais euh, surtout dans le, dans le relais qui peut être et dans l'encre défensif qui peut être. Je pense que ce serait une, une bonne cible. Maintenant, ce qu'il faut dire sur lui, c'est ouais. qu'il fait complètement partie du projet du Magic. C'est-à-dire qu'il euh, ouais. euh, a une très bonne complémentarité avec Franz Wagner. Euh, il en aura probablement une aussi avec Banquero, puis ça va dans leur projet de tall ball. Donc je doute qu'il soit disponible. Mais en tout cas, ce sont des pistes d'amélioration euh, qu'on évoque, des noms qui seraient capables ouais. d'améliorer le roster euh, sans pour autant qu'on soit en train de, de présenter des trades intégralement ou quoi ouais, que ce ouais. soit, Et Puis même ce soit. Le,
1: pour les autres équipes, c'est un peu un manque du respect. Bon, souvent, on va contrebalancer plus dans notre faveur euh, les, les trades alors que ça se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie.
0: Oui, oui, on a bien conscience que c'est des joueurs... Enfin, euh, là, on n'envisage pas du tout les joueurs qu'il faudrait lâcher. On euh, n'est pas voilà. en train de dire que... C'est juste avoir... les profits qui sont intéressants. Et, et, et des Vontégram pour avoir Wendell Carter Jr du tout.
1: Non, non. Du coup, ouais, euh, bah, à part s'ils si, euh, font Wendell Benyama, euh, ça m'étonnerait. Euh, mais euh, <rire> je pense que ça sera mort. Les Lakers
0: vont faire ça. Les Lakers vont faire dernier de la Ligue. Et avec le swap, on va aller chercher Victor. Et,
1: et ça, et ça c'est bon. Et... <rire> Mais du coup, euh, euh, du coup, pour le thread, je n'ai pas trouvé. Mais pour le meneur distributeur, je pense pas qu'il va être disponible. Mais Trey Jones, peut-être. Voilà.
0: Ah ouais, bah moi pour le coup, je pense que Trey Jones, il serait dispo. Enfin, genre, euh, c'est possible d'aller le chercher. Par contre, le, le seul problème avec lui, c'est que euh, euh, il n'est pas. Enfin, euh, genre, euh, c'est pas un starter, quoi.
1: Ah non, non, c'est. Bah pour moi, en fait, tu peux pas avoir de starter euh, à la main. Mais bah, moi, je réfléchissais
0: bien. un peu, genre, pareil, dans des cibles un peu hypothétiques. Hein. Mais si genre non mais si genre t'as mettons un gros pic l'année prochaine ou quoi que ce soit ou genre si tu peux trade un swap ou si t'es prêt à lâcher un peu une blinde t'as lâché même un vrai bon joueur de ton roster quelqu'un comme Grisalyn Burton alors j'avais le
1: truc
0: c'est que lui ça marche pas d'un point de vue salarié.
1: mais c'est que j'aimerais tellement mais je pense c'est mort
0: pour Burton ou pour ouais moi aussi mais je pense mais tu vois, c'est que... genre vraiment une hypothèse un peu lointaine je, je suis pas en train de dire qu'on va aller le chercher mais je pense que c'est une vraie euh, ce serait une vraie option crédible
1: meneur qui, euh, qui lâche la balle, qui shoot à 3 euh, et euh, qui distribue de manière incroyable euh, qui oui. défend bien aussi qui défend... en plus il est long, euh, il a des défenses ouais. off-ball et off-ball euh, oui ce serait le joueur parfait malheureusement euh...
0: Puis il a un peu fait ses preuves déjà aussi. C'est pas genre, ouais, c'est euh, pas comme si tu vas chercher un meneur hyper prometteur, mais en vrai, euh, il a rien montré,
1: tu vois. Ouais, ouais, mais du coup, moi j'ai fait Trey Jones, mais Trey Jones, euh, dans les profils qu'on pourrait aller chercher en, en backup, en meneur backup, ça peut être intéressant. Ouais ouais. est-ce que c'est un. Choix bah, je suis assez a...
0: d'accord, mais c'est juste que Trade je vois Jones. pas trop. Euh... En fait, je pense que José est pas tellement moins bon que Trey Jones, mais par euh, contre, il, coûte, il est euh, meilleur défenseur. Il est signé sur plusieurs années, donc. je
1: il est meilleur défensivement mais je pense qu'elle amène quand même à la distribution etc c'est pas le même je suis allé voir les stats un peu Trey Jones je sais plus si je les ai ou pas je suis allé je suis allé un peu je suis allé un, du coup un peu voir les stats de Trey Jones et euh, euh, c'était un joueur qui perdait très très peu la balle en fait par rapport à ce qu'il distribuait du coup c'était assez étonnant et euh, et euh, du coup du coup c'était un peu le profil euh, le... moi j'avais Taïus Jones en fait en premier mais je pense que ouais. c'est mort en fait bah,
0: Tyus Jones, contrairement à Trey Jones, il est dans une équipe compétitive, donc c'est sûr que mm. dans la mesure où c'est un, un joueur qui participe euh, aux victoires des Grises, alors que Trey Jones, il est dans une équipe, tu euh, vas viser victor, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est voilà pourquoi moi je préférais quand même Trey Jones, et je pense que quand même le profil de Trey Jones c'est hyper intéressant. Euh... Ouais, et puis il est moins cher en plus. Ouais, chers, il et est moins cher, etc. qu'il est moins
0: accompli. Et... Frère.
1: et puis quand tu regardes. Euh... Euh de ce qu'on peut entendre de certains podcasts, etc. Il a l'air d'avoir un peu plus de potentiel que son frère, de ce qu'il se dit. Mais vu qu'il est très jeune, ça, est, euh, je pense qu'il y a aussi ce billet-là, euh, de la progression. ouais Et
0: puis aussi, ouais. quand il était au Wolves, tout ouais. le monde disait que c'était un, un starter de fou, que, un, un meneur de fou qui devrait être starter, parce qu'il avait des on-off de taré euh, avec euh, Butler, Cat... Euh, la euh, non pas la pardon, euh, Wiggins et euh, je sais plus qui était le cinquième joueur de, de ce roster, mais en tout cas le 5 marchait très très bien euh, aux Wolves à l'époque. Donc ouais, quand euh, quand euh, Tyus Jones il a été mis dans un plus grand rôle, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près tout vu. Et en fait, euh, c'est beaucoup euh, parce qu'il jouait avec des très bons joueurs, qu'il avait des tellement bons euh, plus minus. Et certes, il fait des bonnes choses, mais en fait c'est il est pas capable de créer grand chose quoi. Ouais, c'est un joueur ouais. qui met du rythme, mais c'est pas un joueur qui va euh, Apporter de la valeur, c'est un joueur qui va magnifier la valeur des autres, mais c'est pas un joueur qui va, tellement, euh, qui va tellement créer de la valeur en lui-même.
1: Ouais, du coup, j'avais aussi, euh, je sais pas si, si tu avais le même Rubio, mais je pense bah, je des... l'ai
0: pas, je, je l'avais pas parce que pour moi, c'est euh... en fait, je visais que des starters, c'est un peu ça.
1: Ah, d'accord, ouais, mais du coup, moi, il n'y a, a, a pas de shoot, il y a pas à Libertan
0: il n'y a pas grand monde en vrai parce que le profil qu'on recherche qu il faut le dire soit il est rare euh, soit il est hyper hyper cher il y a plein de joueurs qui pourraient le faire en vrai mais c'est juste que la, la masse salariale c'est pas du tout possible
1: sinon j'en ai un en starter euh, ouais. après le problème c'est que là euh, c'est pas un joueur très clairement à la main etc qui va être incroyable à la main mais c'est Luke Kennard parce que c'est un peu un joueur qui peut tout faire en plus d'être un shooter élite à 3 points. Euh, du coup, il peut régler tes problèmes de spacing, il peut t'apporter euh, un, peu un peu de jeu balle en main.
0: Ben moi, j'aurais tendance à dire Kennard c'est CJ McCollum en moins bon. Du coup, je ne verrais vraiment pas trop ah, l'intérêt ouais. d'aller chercher. Enfin, je suis OK sur le joueur, enfin, il est intéressant et tout, mais je vois pas ce qu'il apporte par rapport à un CJ. Là où ça. moi, j'aurais tendance à vouloir chercher quelqu'un qui, qui est plus un, un passeur traditionnel. quoi. Okay. Kenard, il peut le faire, mais c'est pas non plus un meneur.
1: Ouais mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais vraiment prendre un Free indie, en fait. Et un mec sinon, qui a un peu de passe. Tu vois, les Free NG, ouais, 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 etc. Kennard, Après, la dit, que...
0: dit de Kenard, c'est compliqué.
1: Hein. Ah ouais ouais mais je trouve pas ça catastrophique, tu vois. Enfin, contrairement à d'autres. Après, c'est peut-être... J'ai peut-être un billet aussi euh, sur ce joueur par rapport à d'autres. Sinon, il y a cette curie et là, oui, euh, <rire> il y a cette curie sinon, mais cette curie, euh, bah, la défense n'est pas là. et euh...
0: Ouais, non, et puis c'est pas c'est pas pas
1: là. Enfin, le plus midi n'est pas là. Mais juste, c'est peut-être le meilleur shooter de la Ligue derrière Curie. Enfin, l'autre Curie. En tout cas, on cache la chute.
0: Éventuellement, on pourrait parler d'autres joueurs capables de, de se développer qui pourraient apporter des solutions sur les problèmes qu'on a soulignés
1: euh, Ouais. Euh... Du coup, le profit, ouais, de... le profit du coup de Ace me plairait dans les.. Dans... Le, préf... le profit théorique de Ace me plairait, parce que c'est un joueur qui euh, peut développer de la rim protection, qui a montré des flashs, en tout cas la, la rim protection, qui a un physique qui lui permettrait d'un peu plus switch sur des joueurs plus petits. Même si c'est pas non plus un switch de. Même s'il si switch pas de manière très.. Euh... Même si c'est pas incroyable non plus. Et puis, c'est quand même un joueur qui a du toucher, qui pourrait développer notamment un shoot. Et je crois que statistiquement, il est plutôt intéressant. Le problème, c'est que l'échantillon est tellement faible que c'est pas non plus intéressant d'analyser cet, cet échantillon à trois points. Mais le geste, en tout cas, est pas mal, je trouve, pour, pour Ace.
0: Ouais, mais moi, en fait, le truc, c'est que Ace. Euh... En fait, j'espère presque qu'il va flop qui Va ouais. sortir de la rotation et qu'on va veux, pas je, le prolonger.
1: Je, je suis d'accord avec toi.
0: Parce que je parle juste de profiter. Ouais. Que la vérité, c'est que c'est un mec qui tabasse euh, sa meuf. Et genre, euh, en vrai, euh, je pense qu'il est vraiment très très con, quoi. Et
1: il ouais, montré. Il a eu un peu
0: tous les con. outils de... pour réussir dans la vie. Et pourtant, c'est un peu compliqué. Donc, euh, franchement, moi, je veux juste pas de lui. Euh, idéalement, il est nul et il se casse.
1: Moi, <rire> ouais, c'est direct. Euh, sinon. Sinon, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on tank pour euh, OMB et euh, on revient l'année prochaine pour gagner. <rire> T'en penses quoi
0: On va pas faire ça tous les ans, là. Ça commence à faire beaucoup d'années.
1: Non, non, non bon, En tout cas, on va prier pour, euh... <rire> pour voir les Lakers les plus bas possible, en tout cas.
0: Ça, ça... Ouais, par contre, ça, c'est. Ce serait ouais. une dingue si on pouvait récupérer vraiment du le.
1: Du t'as un jour que. Le
0: Donc, pic, pic des Lakers, c'est que ce soit encore un pic top 10.
1: Du coup, tu as, as, espères une progression pour un jour euh,
0: bah, C'était plus des, des, des trucs dont on a déjà parlé. On a parlé un peu de, de Dyson Daniels et de ce dont il a besoin pour euh, évoluer. Mais là, quand on parlait Burton, en fait, euh, Dyson Daniels, je pense que physiquement, il ressemble assez à, à Burton, mais vraiment uniquement physiquement. Il n'a pas du tout le bagage technique. Euh, Qu'à Liberton. Par contre, je pense qu'ils ont un niveau, euh, un niveau comparable de, de compréhension du jeu. Et donc, si jamais il développe, mais ne serait-ce qu'un petit peu euh, des outils qu'il a, mais déjà, mais, mais il les a vraiment très peu. quoi. Comme euh, le shoot. Genre, si ne serait-ce qu'il pouvait shooter à, mettons, 34%. Quoi. Euh, être un peu capable de dribbler et, et, de, et donc de porter la balle. En fait, euh, Dyson Daniels, qui se développe correctement, c'est le joueur parfait, c'est un joueur qui ne va pas beaucoup porter la balle, euh, qui va juste euh, remonter la balle lancer le système, se mettre dans un coin, éventuellement faire quelques cuts mm. et voilà donc euh, c'est un peu ça, genre si Dyson Daniel se développe correctement le roster est parfait mais par contre c'est un, un grand si parce qu'il arrive et il est très très brut et, euh, et c'est un routier donc on n'attend pas, pas qu'il soit aussi près que ça aussi rapidement
1: ouais je vois totalement ce que ce que tu veux dire euh, sinon et au pire il y avait un joueur qu'on euh, qu aurait pu prendre mais trop tard c'est euh, Macom Brogdon. Brogdon. mais je ouais pense ouais que, complètement je pense euh, mais du coup c'est mort euh, parce que il va être tellement utile pour les pour les 7x. mais c'est le profil de joueur que, que j'aurais bien aimé voir
0: bah, ouais. Moi aussi, théoriquement, le truc, c'est qu'il sortait de, de saison compliquée. On a, n'avait on 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 vraiment aucune oui, garantie sur quoi. son niveau.
1: Ouais, sur ses blessures, etc., ouais, je suis d'accord.
0: Mais c'est clair que si ça avait été un joueur euh, qui traînait un peu et qu'on aurait pu avoir un pas cher, euh, il aurait fallu se jeter dessus. Je
1: ouais, voilà. pense aussi que d'ailleurs
0: c'est un joueur qui avait des ambitions sportives que nous, on pouvait pas lui garantir.
1: Ah, ça oui, ça oui je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, j'ai pas tellement d'autres joueurs
0: non, euh, moi non plus. Après, euh, c'est comme partout. C'est genre euh, si tes joueurs ils progressent au shoot. Ce qu'on est en droit d'attendre, parce qu'on a le meilleur coach, euh, le meilleur shooting coach de la ligue, euh, euh. ça devient d'autres joueurs. Si José devient un shooter fiable, euh, d'un coup, ça devient il un starter
1: mon... euh, presque, montré... presque ok. quoi. Euh, starter. Euh... Ouais.
0: ouais. Non, mais pas, pas forcément dans notre équipe, mais dans l'absolu, quoi. Ça pourrait être un starter dans certaines équipes.
1: oui, oui, oui. oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis et en fait
0: le truc c'est que je m'inquiète un peu de, de notre manque de, de gestion de tempo et José fait un peu mieux ça que CJ. CJ est un meilleur playmaker en soi mais euh... c'est un moins bon distributeur de balles.
1: Moi par, moi, par contre j'avais trouvé du coup CJ plutôt euh... en fait assez tourné finalement sur son scoring personnel quand on regarde euh, quand on regarde un peu plus et euh, par exemple Ingram euh, moi j'avais été vraiment étonné parce que je trouve qu'il a vraiment fait un step bon, et, euh, il a progressé à la 6% etc et je pense que euh, autant CJ je pense il sera jamais le playmaker qu'on recherche jamais vraiment autant je pense que Ingram en tout cas peut euh, peut nous permettre de calmer le jeu etc après, ouais je suis complètement d'accord après par exemple sur la pré-saison la première mi-temps euh, euh, il se met juste en mode KD mais euh, je pense que c'est possible quand même.
0: <rire> non, mais complètement, parce qu'il euh, sort à la fois de sa meilleure saison euh, en, en volume de passes et à la fois de sa meilleure saison en nombre de turnovers. Donc, ouais. euh, clairement, on, on est en droit d'attendre de sa part euh, des, des, des progrès, une évolution là-dessus. Mais bon, c est, c est... en fait, ce ne sera jamais un, un meneur.
1: Non, non, jamais. Et, mais euh, et
0: finalement, c'est ça qu'on cherche.
1: Oui, mais euh, finalement... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, des ailier meneurs, euh, il en existe deux. Un. Parce que je pense pas que Dancy soit un vrai, vrai ailier Mais il euh, n'y a que le LeBron, quoi. <rire> tu vois Non,
0: non, ouais. non, mais complètement, c'est ça. on C'est pas légitime d'attendre ça de lui.
1: Non, je, je voilà. Si, si, et franchement, je sais pas si... Pour conclure, en fait, un, un peu, parce que là, on est plus dans la conclusion, euh, je sais pas si c'est franchement un besoin tel ça euh, au niveau du playmaking parce que t'as quand même Zion Zion c'est un joueur qui crée tellement d'espace finalement après tu peux pas l'avoir tout le temps dans le terrain mais c'est un joueur qui crée tellement d'espace euh, enfin qui crée tellement d'espace que les solutions de passe euh, ça va être direct en fait tu vois ça va être il faut juste que les je pense que les joueurs doivent ouais, juste complètement, apprendre complètement. à faire la passe qu'il faut au bon moment et, et ça herbe est capable euh, dyson euh, il l'a montré vu que tu as trois joueurs et trois joueurs qui créent qui crée pas mal d'espace, ça va être hyper intéressant en fait. Et donc du coup le besoin en playmaking, il n'est pas si important que ça.
0: Mais d'ailleurs, euh, en vrai, tu l'as dit, hein, on va créer tellement d'espace, euh, ne serait-ce que parce que euh, le talent intrinsèque du roster, il est colossal, que en fait euh, ce besoin de playmaker un peu plus traditionnel, il existe que pour euh, les fins de match. Ouais, ça. On a à la fois des joueurs jeunes pour beaucoup, et puis très tournés vers le scoring pour eux-mêmes. Euh, sur l'ISO, et c'est vrai que ça, ça peut présenter ses limites sur des fins de match, et donc, on en revient un peu à cette attaque de feu dont on avait parlé plus tôt, c'est-à-dire que si jamais on n'arrive pas à créer de gros écarts, j'ai assez peu confiance dans cette équipe pour gérer dans le clutch.
1: Moi, pas tellement, parce que Zion a des... Parce que même si on doit prendre les chiffres dans le clutch, etc., Zion a quand même des chiffres énormes dans le clutch, en termes de de pourcentage Donc, ouais, mais euh, il y a
0: l'échantillon quoi c'est il a tellement peu joué oui oui je suis d'accord et puis ouais. en même temps en même temps euh, c'est vrai qu'il a des très, enfin, très offensivement c'est hyper prometteur mais il faut réussir à amener la balle jusqu'à lui d'une part et puis après c'est aussi ce qui te coûte défensivement dans le clutch ouais. ça c'est ça c'est chaud pour l'instant
1: ouais je suis totalement d'accord avec toi
0: Bah, on vous remercie d'avoir euh, écouté ce premier épisode euh, de notre podcast sur les Pélicans. Euh, vous saurez le nom avant nous probablement parce que là, c'est pas encore déterminé. Mais en tout cas, on est assez fiers de vous, pro de, de vous proposer ce projet. Et puis, on espère que ça va, que ça va euh, perdurer à travers la saison. Merci de votre écoute et bonne journée à vous.
1: Merci à vous.